0: ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, un poco ronco, Dios mío, nos acabamos de poner un medicamento para la ronquera, para un poquito de gripe, ya saben que, ay Dios mío, oigan, pues miren, vamos a iniciar con la historia, sí, de don Héctor Bonilla, este gran actor, gran, gran, gran actor. Que si algo se le podía reconocer a don Héctor Bonilla, indiscutiblemente era su valentía. Oigan, un hombre que siempre actuó de la manera de acuerdo a sus ideales, siempre, siempre. Un hombre de principios, indiscutiblemente. Miren, nada más para poner y, y adelantarles un poquito. Imagínense ustedes que un día un Héctor Bonilla haya dicho, ay se ven, ya me voy, porque aquí en Televisa ni me gusta que no, que no nos respeten, que no nos valoren, pero además no me gusta porque ustedes quitan y ponen presidentes en México. Se los dijo y se fue. ¿A dónde se fue y qué hizo? Ya se los voy a decir. Bueno, Cuatro años, cuatro años eh, tenía que don Héctor había anunciado él, él mismo, salió un día y habló y dijo señores tengo cáncer, tengo cáncer en un riñón, creo que era en el riñón derecho y resulta que eh, pues a partir de ahora dijo en aquel momento voy a comenzar a recibir tratamientos, eh, en, 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 él dijo todo, ¿por qué? porque él no quería especulaciones, porque él siendo un hombre que se había dedicado a los medios durante muchos años, él sabía perfectamente cómo se manejan los medios, cómo se maneja la prensa. Y lo que menos quería en aquel momento don Héctor Bonilla es que se hiciera un circo, que se hiciera algo que no, que no estuviera, digamos, tratado con respeto, además de todo. Y entonces lo que, lo que hizo él fue salir y anunciarlo. Y cuatro años estuvo luchando contra este cáncer de riñón, don Héctor Bonilla. Finalmente, hoy 25 de noviembre de este 2022, es cuando su familia, mediante un comunicado de prensa, aclara y dice pues que don Héctor ya murió. Don Héctor Bonilla descansa en paz después de haber luchado cuatro años y batallado contra esta enfermedad tan terrible del cáncer, murió. Fíjense que en algún, en algún momento, en una entrevista, don Héctor Bonilla dijo yo no le tengo miedo a la muerte, eso dijo don Héctor, pero lo que sí es que dijo no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco me quiero ir ahorita. Yo quiero vivir muchos años más, quiero estar con mi familia, quiero disfrutar de mi público. En aquel momento él lo dijo. Bueno, tan fue así, miren, ahí está de hecho el, el comunicado. A ver si, si me lo agrandas un poquito, Marcito, por favor. Dice eh, a quien corresponda. Por medio de la presente, informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida, Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmesurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infancia... De la infinita, perdón. A pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que practicó siempre con ejemplo y sembró amor y alegría en cada camino que recorrió, como él quería. Compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años. Dice, se acabó la función. No estén chingando, dijo. Don Héctor Bonilla. Dice, el que me vio, me vio. Y él dice, el que me vio, me vio. No queda nada. Ay, don, <ríe> don Héctor Bonilla. No es Digo, ahí lo tienen. eh Un hombre verdaderamente de carácter, un hombre que, que se la sabía de todas, todas. Don Héctor Bonilla. Bueno, les, les, les voy a platicar que él, don Héctor, tenía tanta fe en la vida. Le encantaba tanto la vida, su profesión, su familia que don Héctor inmediatamente en cuanto supo que tenía cáncer, se puso en manos de los médicos, a diferencia de algunas otras personas que dicen, no, ya, 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 yo así me quiero ir. Él no, fíjense que él sí quiso, eh, pues, alargar más su vida porque quería disfrutar de sus seres queridos. Tan es así que le intentó también con tratamientos alternativos. Él sabía perfectamente que teniendo cáncer las posibilidades eran mínimas, de hecho, eran prácticamente nulas, pero él lo intentó. Fue un guerrero hasta sus últimos eh, momentos. Y miren, finalmente don Héctor, cada que se sentía mal, cada que se ponía mal, pues obviamente él se desesperaba, él se angustiaba, pero nunca quiso transmitirles angustia a su familia, ¿saben? Siempre se mostraba como un hombre de fortaleza. Bueno, pues resulta que lo que no quería que su familia viera era... El sufrimiento que él estaba teniendo, pero además decía yo no quiero que me vean como una víctima, no quiero que me vean como, como, como con lástima, no, 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 yo estoy viviendo y lo que tenga que vivir lo voy a vivir perfectamente. Por eso es que en este comunicado su familia dijo, eh, dijo murió en paz, sin dolor y sin deberle nada a nadie. ¿Por qué? Pues porque a, a final de cuentas fue la manera en la que vivió Don Héctor, quien ya tenía 83 años. Déjenme les digo que en los últimos años de Don Héctor sí se le veía un poco la edad. ...pero durante mucho tiempo se conservó bastante, bastante bien... Para él, indiscutiblemente, como lo dice su, su epitafio, la función terminó el día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue un hombre que hizo teatro, televisión, cine y también cantó, don Héctor Bonilla, pues su gran pasión para él fue el teatro. Siempre fue un medio que le encantó y que lo hacía. Además, bueno, se movía como pez en el agua. Fíjense que eh, la historia de don Héctor, don Héctor Hermilio Bonilla Rebetún, Así era el Reventún, era el apellido, que por cierto este apellido es español eh, por parte de su mamá. Y resulta que cuando Héctor estaba muy chiquito, pues claro que le hacían burla, porque le decían el reventado, el reventón, el reverendo. Bueno, le decían una cantidad de apodos a don Héctor porque pues el apellido se prestaba, ¿no? Por eso es que él lo decía lo menos posible, porque sabía y sabía los cuates que tenía que se lo iban a agarrar de bajar. Bueno, pues resulta que este muchacho, este este jovencito, nació el 14 de marzo de 1910 39, por eso es que cumplió 83 en abril, de hecho, está en marzo, perdón, en marzo cumplió 83 años. Bueno, fíjense que él nace en un, en un municipio del Estado Mexicano de Puebla, que Puebla es un lugar muy cercano a la Ciudad de México, y resulta que él nace en un lugar llamado Tetela de, de Ocampo, ¿no?, en este municipio. Resulta que sus papás, fíjense que nada más, don Rodolfo Bonilla Cortés y doña Leonor Reventún, bueno, fueron dos muchachos que vivían justamente en este municipio de Tetela de Ocampo, ahí en Puebla. Pero resulta que eran hombres de campo, ¿no? Bueno, muchachos de campo. Ella dedicada a su hogar y él un hombre muy trabajador. Obviamente, como la mayoría de la gente que trabaja pues, en, en las zonas rurales, él dedicado prácticamente a este tipo de actividades. Pues resulta que Rodolfo, cuando conoce a esta mujer, Leonor, pues claro que se enamora de él. El problema era que no tenían nada. Y, y, y decir no tenían nada era literal, eran muy pobres, mucho muy pobres. De hecho, fíjense ustedes que Rodolfo tenía 12 hermanos. No, más pues imagínense, la familia de, de Rodolfo era una familia que nunca tenía dinero en casa, Apenas si tenían lo necesario para poder irla medio pasando, ¿no? Porque tampoco es que, que les haya sobrado. Miren más qué pueblito tan bonito. Pues resulta que cuando ellos deciden casarse, la familia de Rodolfo le decía, hijo, no te cases, te va a ir muy mal. Mira que las familias son grandes, no hay manera de controlar la natalidad de los hijos. Entonces, pues no te cases, quédate solterito. Pero Rodolfo ya estaba decidido a casarse con Leonor. Una vez casados, le dice Rodolfo a sus papás, pues me voy a ir al DF, ¿no? A la Ciudad de México, porque pues aquí en Tetela de Ocampo realmente pues no hay nada y yo no quiero pues que mi esposa y mis hijos futuros padezcan. Y resulta que habla con Leonor y Leonor lo apoya, le dice, vámonos al Distrito Federal. Entonces los papás de Rodolfo, pues muy a su pesar, dijeron, bueno, pues si te quieres ir, adelante, ¿no? No es... Como que lo que nosotros querramos para ustedes, pero si ya lo decidieron, pues adelante. Bueno, agarraron una cajita de cartón, oigan, metieron sus pocas pertenencias. Imagínense el, el hecho de llegar al Distrito Federal descalzos. Literalmente no tenían ni zapatos cuando llegaron aquí a, a la ciudad. ¿Qué era lo que traía Rodolfo y Leonor? Lo que traían eran ilusiones, ganas mucha 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 hambre en todos los sentidos hambre de éxito hambre de lograr algo en la vida de, de hacer un matrimonio bonito bueno ellos llegaron con todas las ilusiones del mundo y se establecen en una de las colonias que hoy bueno pues es una colonia muy céntrica en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México ahí llegaron a vivir bueno Rodolfo trabajó de todo hizo de todo vendió de todo no, un, un señor exageradamente trabajador, pero él no venía a trabajar, él venía a estudiar y a ser feliz con su mujer, con Leonor. Y entonces, fíjense que él dijo, voy a estudiar una carrera, pero no me voy a quedar ahí, era muy ambicioso en el mejor
1: sentido de la palabra, ¿no? Y entonces Rodolfo, ¿qué, qué hizo? No estudió una todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. No estudió dos, estudió tres carreras, fíjense, y
0: ahí está lo pues ahora sí que lo, lo importante de echarle ganas a la vida, que muchas veces dicen, ¡ay, apenas y logré! No, este señor dijo, de, de haber llegado descalzo un buen día al Distrito Federal, de repente, imagínense el sacrificio, las desveladas, el cansancio que tuvo que haber pasado para poder lograr sus tres carreras. Se tituló como médico homeópata, y una vez titulado como médico homeópata, él veía la necesidad que había ahí en la colonia Cuauhtémoc, y que creen? Puso un consultorio y no cobraba. A la gente no le cobraba porque sabía perfectamente lo que era no tener dinero y estar enfermo. A él le ocurrió muchas veces y por eso lo hizo. Pero además estudió para maestro, para maestro normalista, pero también para maestro de educación física, que son carreras totalmente distintas. De hecho, fíjense que Don, don este Rodolfo Rodolfo Bonilla, el padre de Héctor Bonilla, fue uno de los fundadores de la escuela normal que se encuentra en Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero, en Iguala. Esta escuela que se hizo muy conocida, desafortunadamente, por la muerte de estos 43 estudiantes, jóvenes estudiantes, hace pues, ya algunos años. Y resulta que él fue de los fundadores, ¿no? Una persona que traía, bueno, una pila, una inteligencia, era muy bueno realmente eh, Rodolfo. Pero en el caso de Leonor, oigan, ella no se quedó atrás. Ella decía, si Rodolfo está estudiando y, y le está batallando, pues también yo voy a hacer lo propio, ¿no? Y entonces Leonor, fíjense que se, se convierte también en una, en una mujer que estudió también una carrera en pedagogía, que tiene que ver todo lo que es la educación de los niños, el progreso, los avances y todo eso, ¿no? Ahí es donde este ella se, se titula. Hizo una carrera, pero bueno, ¿para que quería más? El marido ya tenía tres. Pues aparte de todo, se dieron tiempo para tener seis hijos. Seis chamacos. Bueno, ya nomás fueron la mitad de los que había tenido eh, Rodolfo como hermanos. Resulta que ya con sus seis hijos, Héctor Héctor Bonilla fue el menor de todos ellos. Resulta que Héctor, siendo el más chiquito, se llevaba bastantes años con su hermano mayor. De hecho, con su hermanita, la que le seguía, se llevaba tres años. Entonces, pues digamos que no había como cosas en común entre él y sus hermanos por esa diferencia de edades. Entonces, mientras los hermanos mayores ya andaban pues de coqueto, ya andaban con otro tipo de, de gustos, Héctor pues quería jugar, ¿no? Quería jugar que sea al trompo, al yoyo y todo esto. Y tenía que hacerlo solito porque sus hermanos ya andaban en otras cosas. Esto le formó a Héctor Bonilla un carácter no solamente solitario, sino además independiente. Porque nunca necesitó de nada ni de nadie para lograr lo que él quería. Y eso estuvo muy bien. Además, Héctor era hiperactivo. Oiga, sea, yo no sé por qué la mayoría de los chamacos, yo creo que todos fuimos hiperactivos, pero a lo mejor ahora ya lo diagnostican y en esos años no. Pues él era hiperactivo. En todo lo que él veía, ahí quería ir a meter la mano. Veía o escuchaba cualquier plática, iba y opinaba, ¿no? Un chamaco, pues miren, muy, este, muy, como muy a propositivo, no, no 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 es la palabra, como muy este metido en todo lo que él podía, ¿no? Pues resulta que cuando comienza a ir a la escuela, este, este asunto de ser así como muy metichón y como, como andar en todo, pues no le, no le funcionó mucho para la escuela porque obviamente los profesores le decían no estés ayudando a tus compañeritos, dedícate a lo tuyo, porque por estar ayudándole al vecino no haces tu tarea. Y Héctor, pues obviamente, pues como que se sentía mal, ¿no? seguía siendo muy, muy, muy hiperactivo. Además, no era nada bueno para la escuela. No era bueno ni para las matemáticas, la química, la física. No, eso sí, nada más no le gustaba a Héctor. Lo que eh, sí es que cuando a alguien de sus compañeritos le preguntaban o le hacían alguna pregunta, él contestaba aunque estuviera la respuesta equivocada. ¿Por qué? Pues porque así era su carácter, no siempre andar entrometiéndose en todo. Pues con todo mal pronóstico por ser un mal estudiante, estudió la primaria, estudió la secundaria y después estudió el, ba el bachillerato en la preparatoria número 15. Esta preparatoria, no sé, no, 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 no estoy seguro si es la que está por allá, por Texcoco, ¿no? por, por el área del, que es el oriente? El, creo que sí es el oriente, ¿no? De la Ciudad de México, allá donde, donde está Texcoco. Bueno, pues por allá se fue a estudiar su preparatoria. Fíjense que allá... En, en esta preparatoria tenía una maestra, una maestra que la, la señora era maestra de lengua, bueno, de lenguas, no de lenguas, era maestra de lenguas y de, de literatura. Y entonces comienza a platicar con Héctor. Y se da cuenta que este muchacho tenía una facilidad para improvisar, para contar chistes, para ser serio, que cambiaba. Tenía unos rangos físicos que, que iban de la, del llanto a la tristeza, a la risa y todo. Y de todo eso se dio cuenta su maestra. Entonces ella comienza a poner obras de teatro escolares. Y ahí es donde ponía a Héctor a actuar, pero lo ponía porque le encantaba cómo él hacía el trabajo o cómo él desarrollaba los papeles que le ponía. Bueno, pues resulta que un día la maestra le dice, oye Héctor, pues fíjate que te voy a dar un guión, aquí ten y lee el, el guión, pero al momento súbete y allá lo dices. ¡Ay ah, Héctor! Dijo, claro, yo ahí voy para arriba, ¿no? Lo hizo tan bien, tan bien, tan bien, tan bien, que Héctor, pues a partir de recibir los aplausos en su salón de clases, porque lo había hecho bastante bien, dijo, pues creo que esto es lo mío, me está gustando, treparme aquí al escenario y ver las luces que ponían y los aplausos de la gente, como que esto está muy bonito, dijo en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que la maestra le dice, Héctor, te recomiendo mucho leer, un actor tiene que leer todo el tiempo periódicos, libros, novelas, todo, 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 porque de esta manera tu mente se va desarrollando. Bueno, pues Héctor entonces lo que hacía es que sus papás lo obligaban a dormirse temprano, porque al otro día tenía que ir a la prepa, pero Héctor se, se dormía por ahí de las once de la noche, ¿no? Pero resulta que a la una de la mañana ponía su alarma, su, su despertador, y se levantaba para leer cualquier libro, cualquier libro. Y de ahí, pues obviamente con la luz apagada y con el foco prendido. Pues decía don Héctor Bonilla que gracias a esta afición que tenía por la lectura y que, que lo, que lo hacía con la luz apagada, al tiempo adquiere glaucoma, que el glaucoma pues son estas subidas de presión intraocular espantosas, ¿no? Ya me hice profesional en ese, ahora sí que en ese ramo, ¿no? Porque hay que estar cuidando constantemente que no se suba la presión intraocular. Bueno, Héctor Bonilla empieza a, a desarrollar ya de adulto esta enfermedad que es muy peligrosa y que puede dejar ciega a una persona si no se atiende, si no se vigila la, la presión intraocular, porque el nervio óptico puede reventar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero en aquel momento Héctor estaba muy feliz porque leía constantemente sus libros, sus novelas, todo lo que, lo, lo que él podía. Bueno, pues resulta que un buen día él dice, creo que sí, creo que esto es lo mío, me voy a dedicar a ser actor, dijo Héctor Bonilla. Pues resulta que él, muy emocionado, mucho muy emocionado, fue a ver a su mamá y fue a ver a su papá. Oigan, ¿qué creen? Que ya sé que quiero ser de grande, les dijo. Y Leonor y, y Rodolfo, pues dijeron, ay, mi hijo va a querer ser presidente de la República, va a querer ser un gran abogado. Y más que Rodolfo, tenía tres carreras, tres licenciaturas. Pues resulta que Héctor les va diciendo, quiero ser actor. No, 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 no. no. Le fue al pobre Bonilla muy mal porque los papás, los dos, le dijeron, ¿cómo crees? Estás loco, en esa carrera ni se gana, ya hay puro borracho, puro drogadicto. No, no, y era un no rotundo, ¿no? Y su papá todavía le dijo, ¿sabes qué tienes que hacer, Héctor? Tienes que seguir el ejemplo de tus hermanos. ¿Por qué? Porque algunos todavía estaban estudiando la universidad en aquel momento, pero otros ya eran profesionistas y profesionistas, pues, bastante conocidos. Pues resulta que queriendo que no, Héctor, para no hacer enojar a su papá, Va, perdón, y se inscribe a la UNAM, ¿no? Que aparte, digo, estudiar en la UNAM no es cualquier cosa, es una de las mejores universidades del mundo y además los exámenes de admisión pues tampoco es que sean fáciles, ¿no? Y resulta que Héctor aplica para, para entrar a la UNAM y entra a la carrera de Derecho porque no le gustaba, no quería, pero era una manera de cumplir con su papá. Él estaba como, como hijo, buen hijo, y aparte como el menor no podía desobedecer las órdenes de, de Rodolfo. Entonces entra a estudiar ahí en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues resulta que Héctor, fíjense que, que, que ah, fíjense, en la universidad mucha tarea, muchas materias. A veces hay materias que se toman a las 7 de la mañana y las siguientes a la 1 de la tarde. Y bueno, los horarios son pues, como que muy dispersos, ¿no? Y resulta que Héctor dijo, me las voy a ingeniar para buscar dónde lograr estudiar actuación, además de estudiar acá. Pero no se los voy a decir a mis papás, porque si yo les digo al ratito, no, bueno, se me van a poner, pero bastante, bastante loquitos. Y entonces busca y encuentra la Escuela de Actuación de Bellas Artes. Imagínense nada más. Y entonces todos los días era inventarle un pretexto a sus papás para poder llegar tarde a su casa y que no lo regañaran por tomar las clases de actuación ahí en Bellas Artes.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a Escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados. Y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pero como era hiperactivo desde que era chamaco, decía, pues sí, pero me sobra energía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues no se metió a jugar fútbol americano Héctor Bonilla. Entonces jugaba fútbol americano, estudiaba en bellas artes, actuación y aparte estudiaba leyes, que solamente con la pura universidad estudiando leyes, eran libros y libros y libros los que tenía que leer y en ese momento pues no había internet, pues ni de dónde, ¿no? Para para leerlo todo pues ahí en el Google. Y resulta que Héctor se daba tiempo para todas las actividades, para todas, para todas. Él, a toda costa, pues quería de alguna manera hacer lo que sus papás le habían eh, dicho, pero también, pues, eh, cumplir con, con lo que él quería. Bueno, pues de repente, un buen día, dijo, a ver, Héctor, ¿a qué le estás jugando, no? Ni quieres ser licenciado, ni te vas a dedicar a, a litigar ni nada, y, y como darle un título a tus papás, pues, como ¿para qué te va a servir?, en cambio, si quieres ser actor, mejor dedícate de lleno a eso. Va a la rectoría y que pone su baja, ¿no? Ahí en la rectoría ya no voy a venir. Pues todo el mundo dijo, pero Héctor, pues si ya vas bien avanzado. ¿cómo? Pues sí, pero ya no. El problema no era ese. El problema es cuando se enteraron sus papás. No, 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 no. Ahí sí se le armó y, y pues de una manera terrible, terrible, ¿no? Porque obviamente los papás sabían que había dejado la, la escuela, eh, la escuela de Derecho, para ser actor y los papás se opusieron, le dijeron que, que eso no podía ser, pero Héctor se los dijo de una manera tan decidido que ya no hubo de otra, los papás tuvieron que doblar las manos y decir, está bien, si es lo que tú quieres, pues adelante. Y Héctor en ese momento comienza a picar piedra en el mundo del espectáculo, ¿por qué? Porque para aquel momento Héctor no tenía un contacto, no tenía un conocido, no tenía una referencia que le dijeran cómo hacerle o de qué manera podría entrar al mundo del espectáculo, en el teatro, en el cine, en la televisión. No había nada. Entonces para Héctor pues era muy, muy, muy complicado y tuvo que picar piedra literalmente yendo a buscar en todo lo... Imagínense que iba a las obras de teatro y en estas obras era donde decía oigan, ¿dónde está el productor? Oigan, es que yo quiero ser actor. Oigan, es que yo estudio en Bellas Artes. Oigan, y nada, y nada, y nada. Le batalló muchísimo, muchísimo. Bueno, pues cuando tenía como 22 años fíjense que Héctor dijo a lo mejor estoy errando la forma en la que estoy pidiendo trabajo. Entonces pues ya no lo voy a hacer. Y con esos 22 años que tenía empieza a rondar los estudios Churubusco, esos estudios que están por ahí por Calzada de Tlalpa, no muy cerca de Tasqueña. Y entonces rondando y rondando y rondando y rondando. Resulta que un día ahí en ese estudio se encuentra a un periodista, a un periodista que trabajaba en aquellos años en el, en el Heraldo de México, don Guillermo Vázquez. Don Guillermo le dijo, oye, chamaco, ¿por qué vienes todos los días aquí en Boscas? ¿O tienes novia aquí, vienes por ella? O okay? El periodista pensando que iba a sacar chisme, porque dijo, si viene por una novia, pues seguramente es por una actriz. Y ahí dijo, ¿no? Entonces se le acercó y le dijo, es que yo aquí te veo que ronda siempre, pero o pues, sea, qué vienes? Y ya Héctor le dijo, no, pues es que yo quiero ser actor. Ah, pues por ahí hubieras empezado. Oye, fíjate, y le dijo este, este, este señor, ¿no? Don Guillermo este, Vázquez. Le dijo fíjate Héctor que están necesitando un muchacho con tus características porque están filmando una película que se llama Jóvenes y Bellas y entonces le dijo Héctor pero pues yo no sé ni dónde en qué foro ni con quién no te preocupes yo te llevo ¿no? Ahí vamos para adentro pues resulta que esta película la estaba produciendo don Alfredo Ripstein y ¿quién era él? era el papá de Arturo Ripstein, el malhumorado, ¿no? Aquel que nadie soportaba. Bueno, pues resulta que este señor, justo cuando lo va llevando don Guillermo Vázquez, el periodista, estaban haciendo el casting para este, para el, para este papel, para el, el que le habían propuesto el periodista a Héctor Bonilla. Y entonces los forma, así como, como tipo fila del ejército, ¿no? Así. Y entonces empieza este eh, director, don Alfredo Ripstein, empieza a verlos, oigan, les aprieta la mandíbula para verle los dientes, les jala los cachetes, le revisa el cabello. Bueno, los empieza a revisar y Héctor se sintió muy incómodo porque dijo, oigan, pues si no somos caballos, para que nos estén revisando así, de esa manera. Usted cállese, muchacho, le dijeron, "No cállese y póngase derechito. Y ya este señor le volteaba a dar la vuelta, así lo recorría todo alrededor y Héctor, pues obviamente estaba muy, muy, pues... Molesto y además incómodo, esa es la palabra. Bueno, pues resulta que Héctor va y le dice al periodista, oye, es que no me gustó la manera que este señor, mira cómo se me quedó viendo y todo, tú tranquilo. Una de dos, puede pasar dos cosas, o te quedas o no te quedas, ya. Pues ya iban para afuera cuando este señor, don Alfredo Ripstein, le dice, hey, ey, tú, chamaco, ven para acá! Tú eres el que te, va, te vas a quedar. Me gustó tu, tu perfil, todo lo que traes, y este y tú te vas a quedar. Tienes experiencia y dejó Héctor, no, pues, estudio en Bellas Artes, pero pues la verdad, eso no importa, le dijo el, el señor, ¿no? Y lo contrata para hacer esta película. Bueno. Pues resulta que cuando Héctor Bonilla empieza ya a estudiar lo que tenía que hacer, que decir y todo el rollo, oigan, que se va dando cuenta que los diálogos eran absurdos, la historia era ridícula. Bueno, Héctor Bonilla quería salir corriendo del set y decir, paso, ya no juego, pero por otra parte sabía que durante mucho tiempo había ido a buscar esta oportunidad tanto en teatro como en los estudios Churubusco y que nadie se la había dado. Entonces dijo, probablemente esta sea la única oportunidad que tenga en la vida. No la puedo desaprovechar, pero qué vergüenza salir en una película tan espantosa y tan fea. Pero bueno, pues ya ni modo. Hizo su película y ahí fue su debut, fíjense nada más, de eh, Héctor Bonilla, quien no debutó en teatro, aunque él es actor de teatro, bueno, fue actor de teatro y además era el, lo que más le gustaba en la vida él debuta en el cine, fíjense nada más lo que son las cosas, bueno pues resulta que poco a poquito el haber estado en, en el cine para Héctor pues ya fue exponerlo de una manera tremenda y esto hace que productores de teatro poco a poquito lo fueran buscando Héctor comienza a hacer obras muy importantes y muy interesantes porque era lo que a él le gustaba y además era para lo que le habían preparado allá en Bellas Artes, entonces él estaba feliz de la vida pues resulta que cinco años después de haber debutado en su primer película, regresa con otra película que se llamó Licencia para Matar. Bueno, pues ya después de esta segunda película es que Televisa lo busca y le dicen, oye, pues es que fíjate que tu, tu trabajo nos parece muy bueno y queremos que por favor vengas, bueno, por favor, no queremos que vengas a trabajar allí, eh, a Televisa, pues haciendo algunas telenovelas. Y Héctor dijo, pues no tengo problema. Digo, finalmente un actor debe estar preparado para, para trabajar en lo que sea. Pues ahí tienen que va, ¿no? Héctor Bonilla para, para Televisa. Y hace, después de haber hecho esta película, la, la segunda licencia para matar, es cuando hace su primer telenovela, La Casa de las Fieras. Bueno, exactamente pasó lo mismo. Firma su contrato y a todo el rollo. Después de eso le dan su, su, este libreto, empieza a leerlo y dijo, trágame tierra, esto está chafísima, no me gusta, bueno, empezó a decir y a decir y a decir y a decir, pero pues ya, ya había firmado, ya no le quedaba de otra, ¿no? Pues resulta que cada que tenía que hacer una escena, antes de la escena, se reía pero se ría porque decía, es que no puede ser que yo voy a decir esto, pero pues es que parece, de... no no, 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 decía Héctor Bonilla, ¿no? Pero a final de cuentas sabía que tenía que trabajar y lo tenía que hacer. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que uno de los productores le dicen, a ver tú, Bonilla, ¿de qué tanto te ríes? Porque esto es serio, esto es un trabajo serio. Los actores que están aquí no es que vengan a jugar, ellos están trabajando y tú te estás burlando. Cada que, que, que vas a hacer una escena, no, por favor entiende que no. Y Héctor le dijo, perdóname, es que no es que me burle, no es que me ría. Simplemente, pues es que está, ya checaste lo que voy a decir. Ya revisaron el argumento, ya revisaron la historia, ya revisaron. Pues está re feo, decía Héctor, ¿no? Pues este señor le dijo, mira, yo te voy a decir algo. Por eso, por eso, nadie quiere a los actores que vienen de Bellas Artes. Porque se sienten que, bueno, esto es de risa y es cosa de nada. Y entonces le dijo, una de dos, o te acostumbras o te regresas a trabajar a Bellas Artes. Aquí no hay de otra, ¿no? solamente te voy a pedir que no te burles y no te rías de, de, de tus papeles. Y entonces Héctor entendió que en realidad sí le debía un respeto a la carrera como actor de novelas, a la carrera como actor de cine y muy diferente a la carrera de actor de teatro. Que normalmente el trabajar con público en vivo es lo que hace la fortaleza de un actor. Porque no hay corte, no hay nada. O sea, y si se equivocan, se equivocan. Si se caen, se caen. O sea, no, no pueden repetir en el teatro. En la televisión hay mil ediciones, en el cine hay mil ediciones. Pero el teatro se va en derecho. Entonces, en el teatro es donde se forman los verdaderos actores. Pues resulta que Héctor le da un valor muy especial al teatro, pero aprendió también a ser actor de cine y actor de televisión, sabiendo que no podía competir él con, con sus contemporáneos, no, con un Gonzalo Vega, con un Julio, eh, Julio Iglesias, Julio Alemán, con estos actores que estaban considerados como los galanes de las telenovelas de aquel momento. Para Héctor Bonilla se le, se le tenía más ubicado como un actor que como un galán, y así él lo entendió perfectamente. Bueno, algo que le, que le ayudó y que le valió muchísimo, o un Rogelio Guerra, miren, por ejemplo, algo que le valió muchísimo fue su carisma y su carácter, que, que tenía un carácter como entre intelectualón, pero también
1: muy desinhibido, y eso sí le ayudó mucho, muchísimo. todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube Fíjense que gracias
0: a su carácter y a su carisma, Héctor Bonilla logró tener muchas novias, muchas, no una. Tuvo varias, pero hubo una, una mujer en especial pues que lo atrapó, ¿no? Ahora sí que atrapó su atención, atrapó pues pues todo de él. Resulta que esta muchacha era también una actriz, era una, una actriz muy importante, Doña Socorro Martínez, que ya después se le conoció como Socorro Bonilla, ¿no? Así se le quedó. Bueno, resulta que ellos se conocen y se casan en 1969. Con ella tuvo a dos hijos, a Leonor y a Sergio, ¿no? Los dos primeros hijos de Héctor Bonilla. Bueno, no estuvieron casados toda la vida. En realidad solamente duraron nueve años. Una vez divorciados, fíjense que Socorro conserva, a pesar de ya no ser esposa de Héctor, conserva el apellido Bonilla y así se le siguió conociendo durante mucho tiempo. Bueno, después de este divorcio, fíjense que conoció a una mujer eh, llamada Sofía Álvarez y con esta chica, con Sofía Álvarez... Eh, a principios de los años 80, se va a vivir, ¿no? Héctor Bonilla. Bueno, ellos de hecho comienzan siendo amigos, no empiezan con, con una relación, empiezan a ser amigos porque Héctor en aquel momento pues quería como disfrutar un poquito más su soltería. Eran muy buenos amigos y de hecho se iban todo el tiempo a comer, estaban juntos para todos lados, pero tenían muy claro que era una amistad. De repente un día Héctor le dice a ella, oye, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir. ¿Cómo que te vas? Sí, me, me están ofreciendo eh, trabajo y me tengo que mover de México. Es cuando a ella le cae el 20, pues que estaba enamorada de él, pero pues lo, lo disimulaba o lo disfrazaba con que, con que somos amigos. Héctor se va para Panamá porque allá tenía que trabajar. Y resulta que estando en Panamá, ella le dijo, tú vete, ¿no? Sin problema. Luego te alcanzo. Ay, pues Héctor Bonilla dijo, ay, sí, como no, hasta crees, pero bueno, está bien, ahí luego me alcanzas, dijo él. Pues resulta que un buen día estaba haciendo su obra de teatro, Héctor Bonilla, allá en Panamá. Y de repente, él, estando en el escenario, en una de las funciones, pues ve que eh, sigue llegando gente, ¿no?, al teatro. Y ve que entra esta muchacha, pero entra con dos maletotas, pero maletotas, venía recién del aeropuerto. Maletotas, Y entonces Héctor pues se pone muy nervioso, termina su obra de teatro, la manda a llamar al camerino y es cuando le dijo cuéntame ahora sí que qué pasó y ella le dijo pues vine para quedarme y para quedarme contigo y desde ese momento miren ya no se separaron. Se enamoraron y se casaron en 1985. Con esta mujer tuvo a su tercer hijo, al tercer hijo de, de Héctor, porque pues en realidad ya tenía dos con su matrimonio anterior, a Fernando. Bueno, pues resulta, fíjense, de hecho, los tres hijos de Héctor Bonilla al día de hoy se dedican al medio. Algunos producen, algunos actúan, algunos dirigen, pero los tres están dedicados también a este medio. Bueno, Héctor, fíjense que un hombre que ya para aquel momento... Cuando, cuando nace su tercer hijo, ya había estado en todos lados, en cine, en teatro, en televisión, había cantado todo lo que quieran, pero lo empiezan a buscar también de series unitarias. Por ahí hizo una participación en Papá Soltero, y es este Héctor Bonilla, y después lo busca Roberto Gómez Bolaños, Don Chespirito, para que saliera en un capítulo del Chavo del Ocho. Y ahí sale don Héctor Bonilla. Imagínense ustedes un programa como el Chavo del Ocho que se veía en todos los rincones del mundo. Cualquier actor que ahí saliera, obviamente se iba a los cuernos de la luna. Y resulta que Héctor Bonilla que estuvo ahí, el Chavo del Ocho lo proyectó de una manera tremenda, tremenda. Pero Héctor Bonilla tenía muy claro que no, no solamente quería ser actor. Él además quería de, eh, involucrarse en producción, en dirección, en todo lo que le permitieran. Y fue de esta manera como de repente un día llega a Televisa y estando en Televisa les dice, sí, sé que a mí me tienen en el concepto de actor, pero también escribo y también tengo historias propias y también le he dedicado mucho mucho tiempo a realizar historias que sean diferentes, que no sean historias como las que nos presentan en todas las novelas de Televisa, ¿no? La muchachita pobre que encuentra al príncipe azul, se casan, se hace rica ella y bla bla bla. Son todas las historias, no todas las María Mercedes y María las del barrio. Bueno, pues resulta que Héctor les dijo, "Tengo varios proyectos, quieren revisarlos?" Y entonces los productores le dijeron, "Está bien, tráelos y los checamos." Varios de estos proyectos fueron aceptados y salieron a cuadro, pero varios de ellos no fueron desechados y esto le molestó muchísimo a Héctor Bonilla. ¿Por qué? Porque él había dedicado años de trabajo a escribir un libreto o a escribir un, un trabajo y resulta que de, que de pronto se daba cuenta que la empresa para la que había trabajado tantos años era una empresa cerrada, una empresa que no le permitía a su gente crecer, no desarrollarse, simplemente lo veían como un actor y no le daban el crédito o el valor como guionista, como escritor, como productor, no lo veían en, en, en ese papel. Héctor Bonilla se enoja muchísimo, muchísimo y renuncia a Televisa. Renuncia, muy enojado aparte de todo, y promete no volver jamás, jamás. Y todavía les dijo, ¿y saben por qué me voy? Una, porque no me valoran. Y dos, porque a mí no me gusta que una empresa sea quien decida qué presidente va a gobernar el país. Eso no me gusta. Y ustedes quitan y ponen y quitan y ponen y hacen lo que quieren con el país. Así es que ahí nos vemos, dijo Héctor Bonilla, con permiso. Después de ahí se va para Televisión Azteca. Héctor Bonilla. Ahí, fíjense que hizo, pues, hizo varios trabajos, ¿eh? En, en TV Azteca. Hizo La Vida en el Espejo, hizo eh, la de esta mirada de mujer, El Regreso. Bueno, hizo varios, varios proyectos ahí. Pero fíjense que uno de los trabajos por los que se le recuerda muchísimo, muchísimo a Héctor Bonilla fue por atrevido, porque Héctor Bonilla, de repente, un día se le ocurre llevar a la pantalla uno de los acontecimientos más trágicos en México, uno de los más, la matanza de 1968 de estudiantes en Tlatelolco, algo que aparte de todo era un tema prohibido, porque cómo se iba a hablar de México como un país represor, cómo se iba a hablar de México de un país que era eh, un país que mataba a sus estudiantes. Eso no podía ser, y menos porque el PRI pues era lo mejor que le pudo haber pasado a México durante ochenta y tantos años. Entonces Héctor Bonilla, que siempre estuvo plantado en hacer lo que a él le, le parecía correcto, resulta que un buen día le ofrecen el libreto de una película llamada Bengalas en el Cielo. Y entonces, eh, o luces, ¿no? Luces en el Cielo, luces de bengala en el Cielo. Y resulta que cuando Héctor Bonilla lee este, este texto, este argumento, se queda fascinado y se queda impresionado. De entrada dijo, esto no va a ser sencillo, para aquel momento estaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un gobierno represora más no poder, un gobierno que bueno, tenía manipulado a todo, a la prensa, a todos bueno, nadie podía hablar mal del gobierno porque inmediatamente venía la censura inmediatamente sacaban de, de, de la televisión o de la radio al que a, dijera algo, y bueno eso, eso se sigue viviendo, digo, ahí está el caso de Aristegui y, y de algunos otros periodistas que han sacado de la televisión porque no comparten la opinión de, del gobierno en turno bueno pues resulta entonces que Héctor Bonilla ve la oportunidad de hacer el revanche contra Televisa porque dijo, pues estos cuates piensan que yo soy un actor no de, de, de bajo nivel, de bajo perfil, y les voy a dar en toditita la torre. Y Héctor saca sus ahorros, bueno, hizo hasta lo imposible por comenzar a trabajar en esta película. Obviamente él sabía que lo iban a limitar en todos los sentidos, y sí, efectivamente, inmediatamente recibe, pues digamos la llamada de atención de la presidencia de México diciéndole que no podía realizar ese trabajo, no se podía estaba prohibido, pero Héctor tuvo que ingeniárselas y lo hicieron de manera clandestina de manera prohibida, de hecho toda la trama de la película que también eso es un, un mérito tremendo porque toda, toda la trama de la película ocurre dentro de un departamento. Toda la trama, que ya después le cambiaron, le tuvieron que cambiar el nombre por de Bengalas en el Cielo a el, la película de Cielo Rojo. No, sí, ¿verdad? Si la de Cielo Rojo o la de Rojo Amanecer, perdónenme ustedes. Yo dije, ahí Cielo Rojo es la canción. Bueno, la película de Rojo Amanecer resulta que toda la trama se desarrolla dentro del departamento ¿Por qué? Porque no podían salir a ninguna locación, no podían hacer nada, y ellos tuvieron que ingeniárselas para poder hacer que nosotros imagináramos todo lo que ocurría fuera. Fuera se escuchaban los gritos, se escuchaban los disparos, eh, ponían el, el ambiente de la televisión, de la radio, y bueno, fue una película Buah, buenísima, buenísima, pero además de todo, cuando ya lo logran realizarla, que para realizarla, oigan, don Héctor Bonilla se endeudó Prácticamente tuvo que vender todo. Bueno, hipotecó su casa. No, no, no. Una cosa muy fuerte. Se queda sin pagar la nómina. Ya llevaba varias semanas y no podía pagar la nómina. Fue un actor al que él no, no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero que se conocían a través de su trabajo. Don Valentín Trujillo. Don Valentín fue el que dijo a ver cómo está tu proyecto, a ver qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a presentar y don Valentín Trujillo que vio realmente todo el avance que ya llevaban y que era muy bueno, dijo me, me asocio contigo, yo me quedo como productor asociado, pongo el dinerito para terminar de, de hacerla pero esto, una de dos, o nos va a llevar a la ruina a todos los que participamos, o nos va a encumbrar.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y entonces Héctor dijo, pues yo me la juego, ¿no? Yo me rifo y a ver qué pasa. Pues resulta que eh, este Valentín Trujillo puso su dinerito también y fíjense nada más, de repente cuando ya habían terminado la película, cuando ya estaban en la, en la postproducción y todo, una persona muy cercana a Carlos Salinas de Gortari va a verlos y les dice, oigan, en presidencia, pues ya hay inteligencia, ¿no? Sabemos que ya terminaron la película de las bengalas, está bien. Pero qué creen el gobierno se las va a decomisar, no va a permitir que esta película salga nunca porque es atentar contra el mismo gobierno y eso no lo van a hacer porque pues obviamente querían que el PRI siguiera durante mucho tiempo. El PRI, el partido que pues gobernó a México durante muchos años. Bueno, resulta entonces que este hombre que llega a darles el aviso les dice tienen que hacer dos copias y llevárselas a Estados Unidos en diferentes lugares, porque de otra manera esto se va a poner terrible, terrible, terrible. Entonces, pues dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, efectivamente le hacen caso, sacan dos copias y una se la llevan para Cuba, otra se la llevan para Estados Unidos. Que de hecho hay una versión que dice que la película que nosotros vimos en cine y que vimos en televisión o que ahora descargamos por, por alguna plataforma de, de streaming no es la película completa, que tiene escenas mucho más fuertes, mucho más dramáticas, pero que tuvieron que ser recortadas porque de, de otra manera no hubiera podido ser exhibida en México. Bueno, Resulta que se llevan estas copias para Cuba, para Estados Unidos, y fue hasta un año después, y después de un escándalo tremendo por la represión que hubo para poder eh, exhibirla, un año después, que el mismo Carlos Salinas de Gortari tuvo que dar el permiso, él su firma, y, y tuvo que decir para que vean que en México no reprimimos a nadie, para que vean que en México hay libertad de expresión, señor chismoso, pues cual si al principio dijo que no, y hasta quería este, decomisarse, las fíjense nada más, bueno pues fíjense que después de esta experiencia de haber hecho Rojo Amanecer Héctor Bonilla lejos de decir, no me vuelvo a meter en un problema de este tamaño no hombre, él dijo, a ver, ¿qué le sigue? pues le ofrecen hacer una película llamada El Bulto, y ¿de qué trata esta película del bulto? Pues de otra matanza, ¿sí? De la matanza estudiantil del halconazo de 1971. No, bueno, ya a Héctor Bonilla ya le había gustado, ¿no? Pues entre, entre este tipo de contenidos, de películas, de cosas mucho más fuertes de las que estamos acostumbrados a ver es como se le iba pasando el tiempo a Héctor Bonilla, entre trabajos de cine, de televisión y de teatro, se convierte en uno de los actores más respetados, por lo menos en México, resulta que, fíjense que eh, Héctor Bonilla también se hace director, director de, de cine con la película Mónica y el profesor, esto lo hizo en el año 2003, vamos un hombre profesionalmente muy completo, mucho, mucho, muy completo, bueno, pues resulta que de pronto un día, fíjense que Héctor Bonilla, junto con otros actores, empezaron a notar que había faltantes en la anda, que había una corrupción, tremenda y que sigue habiendo, ¿no? Corrupción tremenda ahí en la anda. Entonces Héctor y sus cuates empiezan a pedir cuentas claras, empiezan a echarle sus habladas, y la anda muy discretamente lo sacó, los corrió, pues don Héctor Bonilla dijo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, y fíjense que él, junto con sus cuates, eh, formaron, crearon el sindicato de actores independientes. Él dijo que okay, ya no hay anda, está bien, que ellos se queden con sus cosas, pero no vamos a permitir el que nos quiten nuestro seguro, nuestros ahorros, nada, vamos a, a luchar y crearon varios actores el sindicato de actores independientes. Héctor Bonilla, un hombre que hizo más de 35 telenovelas, 33 películas como actor. También saben que hizo eh, Héctor Bonilla doblaje. Hizo doblaje con algunos personajes en películas animadas como la de Ratatouille, por ejemplo. Estuvo también en el libro de la selva El Reciente, el que hicieron con, con animaciones. Estuvo también en la película de Coco, en, en esta película de Disney y Pixar. Y... Una de las obras de teatro por las que más se le recuerda a Héctor Bonilla es la del diluvio que viene. Fíjense que yo no he tenido la oportunidad de verla, pero se me antoja. El diluvio que viene a Héctor, ahí se le conoció muchísimo, muchísimo. Pero como ya lo habíamos dicho al principio, un hombre muy trabajador, mucho muy trabajador, pero en el año 2019 es cuando pues a Héctor le detectan el, el cáncer perdón, en el riñón derecho. Bueno, resulta que él estaba haciendo una obra de teatro en aquel momento que se llamaba Los Mosqueteros del Rey. Bueno, ahí estaba trabajo y trabajo, pero Héctor cada que salía a escena o cada que tenía un ensayo se sentía más cansado, más cansado y más cansado. Él pensaba que era cosa de tanto trabajo, pero también de la edad y resulta que por, por esta situación del cansancio que tenía, un día fue al médico y este médico, como buen médico, le dijo Héctor, no nos podemos confiar en que sea tu edad ni en que sea el trabajo excesivo que estás realizando. Es probable, pero vamos a estar seguros. Te me vas a hacer unos estudios y cuando le entrega los estudios al médico, el médico pues le dice que padecía esta mortal enfermedad. Fue muy raro porque no fue prácticamente de la noche a la mañana, no hubo síntomas previos, no hubo un desgaste poco a poco. O sea, fue prácticamente de la noche a la mañana que Héctor tuvo que recurrir al médico para saber qué era lo que tenía. Bueno, todo estaba bien, ¿no? Eh, digamos que dentro de lo malo, pues Héctor ahí la llevaba. Pero de repente un día fue al baño y al orinar orinó sangre. En ese momento Héctor pues obviamente se, se asusta y se va a tomar unos nuevos estudios y ahí es donde le confirman la noticia de eh, pues que tenía tenía cáncer. Héctor eh, intentó por todos los medios tratar de recuperarse. Fíjense que intentó eh, tratamientos con marihuana, que ahora, fíjense, que está no, no solamente de moda, sino además es, es una alternativa que tienen los pacientes para aliviar el dolor, para aliviar muchas de las molestias que hay con diferentes enfermedades, ¿no? La, la famosa El famoso cannabis. Pero además, fíjense que eh, una de sus hijas, de Héctor, quería que recibiera un, un tratamiento que tenía que ver con sangre. No, 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 la verdad no, no sé porque es un tratamiento, de hecho, experimental lo que le querían practicar a, a Héctor. Pero Héctor tenía mucho miedo porque decía que ya estaba muy desgastado y ya estaba tan, tan, pues, mermada su salud que no sabían si podía ser bueno o podía ser malo. Y entonces, pues, ya no, ya, ya no, este, se lo, se lo pudieron hacer. Bueno, fíjense que dentro de las cosas que se le recuerda a Héctor Bonilla, es que resulta que Héctor hizo una, una película en el año 1975. Esta película se llamó El cumpleaños del perro. Cuando Héctor iba a realizar esta película, le avisan que iba a, hacer, a tener que hacer un desnudo integral, un desnudo total. Héctor pregunta, pues ¿está justificado no está justificado? Le dicen que sí, y dijo, perfecto, sin problema, yo me desnudo. Pues ahí tienen que, al momento de hacer la escena, el director pide que le hagan un close-up a sus partes íntimas. Y entonces el Héctor dijo, oiga, pero pues ahí como, ¿por qué? Tú no te preocupes, la película lo requiere, no sé qué, no sé cuándo. Ok, está bien, dijo Héctor, no pasa nada. Pues resulta que al ratito, oigan, empezaron tanto el sindicato de ellos, como el de Lana, como los actores... ¿cómo va a salir una escena así en esa película? No, esto es un escándalo, ¿cómo se atrevió Héctor Bonilla a hacerla? No, cualquier otro hubiera dicho que no. Bueno, fue tanta la presión que tuvieron que cortar esa parte. La editaron y nunca se vio. No salió. Pero Héctor, por pues, lo decía y lo contaba como cualquier cosa. Ah, sí si me encuera, no pasa nada. Digo, a final de cuentas, él entendía que estaba justificada esa escena por eh, esta película. Bueno, pues miren, Cumpliendo 60 años de trayectoria, don Héctor Bonilla, habiendo trabajado prácticamente en todo el medio del espectáculo, en todo, un hombre respetuoso, un nombre formal con un carácter fuerte también Héctor Bonilla con un carácter explosivo pero a final de cuentas creo que la mayoría de la gente que se dedica a la actuación deben tener ese carácter para poder sacar ¿no? y, y matizar de una manera correcta y era el caso de don Héctor Bonilla que lamentablemente pues el día de hoy justamente se nos adelantó ya no brincó al año 2023 pero pues bueno, son situaciones que ocurren, son situaciones que pasan y lo único que podemos decir es que descanse en paz don Héctor Bonilla y pronta resignación que eso nunca llega la verdad es que no pero pues que poco a poquito vayan entendiendo lo, lo, lo que ha pasado con don Héctor Bonilla toda su familia sus hijos eh, su, su familia que le sobrevive todos ellos que pronto encuentren esa tranquilidad y por lo pronto desde aquí desde el canal del Philip pues nuestro más sentido pésame a la familia de don Héctor Bonilla y que en paz descanse. Pues bueno, ahí está su historia, cuídense mucho, soy Felipe Cruz, adiós, besos.